0: Quelqu'un ne remplacera cette rencontre avec la jeunesse, qui cependant sait bien que ce dont nous parlons vaut la peine. Hasard du calendrier, nous offre déjà ce France-Allemagne, ce choc entre les deux derniers champions du monde. Und mehr noch, sie brachten damit Franzosen und Deutsche auf den Weg einer gemeinsamen Zukunft.
1: Herzlich willkommen bei Echo, dem Podcast des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Seit Gründung dieser Institution im Jahr 1963, dank Adenauer und De Gaulle, haben schon 9,5 Millionen junge Menschen aus Deutschland und Frankreich an einem Austauschprogramm teilgenommen. Was waren die Aufgaben des DFJW vor 60 Jahren und wie haben sie sich weiterentwickelt, um sich an die heutige Welt anzupassen? Ich schlage euch vor, diese Jahre aus der Sicht von unseren Partnern, aber auch von jungen Europäerinnen, die von den Projekten des DFJW profitieren, Revue passieren zu lassen. Sie erzählen uns von ihren Erwartungen, ihren Überzeugungen, aber auch von ihrer Hoffnung für die Zukunft. Hier ist ihre Geschichte. Mein Name ist Leonardo Kahn, ich bin Journalist und begleite euch durch die deutschen Episoden des Podcasts. Das ist Folge 2, die DFJW-Junior-Botschafterinnen mit Pia Wild und Selma Polovina.
2: Und deswegen fand ich das eine super coole Mission, den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt umsonst ins Ausland, unterstützt vom Staat. Äh, warum, warum wissen wir das nicht? Äh, Leute, nutzt diese Möglichkeiten und es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Es hat mir beruflich viel gebracht, Und zum Beispiel für Methoden, die Tools, alles.
1: Wir reisen ins Jahr 2009 nach Toulouse im Südwesten Frankreichs. Damals trifft sich Selma mit Kolleginnen und Kollegen von Airbus, als eine Freundin sie überredet, sich beim DFJW zu bewerben. Heute ist sie 40 Jahre alt und gehört zum ersten Jahrgang der Juniorbotschafterinnen. Vier Jahre lang hat sie deutsch-französische Projekte organisiert und geleitet. Aber ich wollte auch wissen, wie das Programm heute abläuft. Dafür habe ich Pia eingeladen, denn sie ist 28 und war noch vor kurzem Juniorbotschafterin, auch Jubo genannt. Selma und Pia sind meine beiden Gäste für diese Folge, um besser zu verstehen, was die DFJW Juniorbotschafterinnen sind. Hallo ihr beiden!
0: Hallo! Hallo! <lacht>
1: Unter einer Junio-Botschafterin kann man sich alles Mögliche vorstellen. Selma, was hat dich motiviert, Jubo zu werden und was hat dir geholfen?
0: Wow! Also, früher hatten wir keine Anzahl von Projekten zu erreichen. Aber was mir persönlich motiviert hat, war mein Profil einzubringen. Ich hatte dieses trinationale Profil und ich bin in ex geboren mhm. und wegen dem Krieg bin ich als Flüchtling nach Frankreich gekommen. Und dann dieses Engagement im deutsch-französischen Kontext mit Projekten in den Balken. Ja. ja, das hat mir geholfen, auch diesen Frieden zwischen mir und meinem Land zu machen. Mhm. Ich habe zu vielen Themen gearbeitet, zum Beispiel Versöhnung, Kooperation, Frieden und so weiter. Und das habe ich fast fünf Jahre gemacht.
1: Und bei dir, Pierre, war es dann auch eher international oder hast du eher so dieses, bei diesem deutsch-französischen, bist du da eher geblieben?
2: Ja, ich glaube, ich war eher im klassisch deutsch-französischen. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Mandate und mein mhm. Mandat war quasi ein regionales. Also ich war für Sachsen-Anhalt, für Sachsen und für Thüringen und auch für Alsace, also fürs das äh, junior botschafterin in meinen mhm. drei Jahren. Und ich habe mich... Ähm, Ja, als Deutsche eher darauf konzentriert, den deutschen Jugendlichen und Kindern Lust darauf zu machen, ins Ausland zu fahren und eben von diesen deutsch-französischen Austauschprogramm teilzunehmen. Das hat mir damals, als ich in der Schule war, keiner gesagt, dass es sowas gibt. Und deswegen fand ich das eine super coole Mission, den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt umsonst ins Ausland, unterstützt vom Staat. Äh, warum Warum wissen wir das nicht? Äh, Leute, nutzt diese Möglichkeiten. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und auch einige davon haben mir noch Jahre später geschrieben, ich bin damals äh, nach Frankreich, weil du mich motiviert hast. Ich habe dann mit vielen so privat mich auch vernetzt. Also war richtig cool an den Schulen. Und äh, ja, ich war auch ganz viel so... Ja, so zu Aktionen unterwegs. Also meine allercoolste Aktion war eine Fahrradtour. Da sind wir mit dem Fahrrad von Basel nach äh, Straßburg, ja. Karlsruhe, Freiburg gefahren und haben da mit Menschen über Grenzen gesprochen. Also das war meine größte und auch schönste Aktion. Aber ja. eigentlich kann sich das jeder so selber zusammenbauen nach einem kreativen Blumenstrauß, auf den er eben Lust hat.
1: Ja. und ich kann mir ja da ja vorstellen, also du bist ja nicht alleine Junior-Botschafterin, sondern da gibt es ja ein ganzes Netzwerk. Ähm, wie hältst du da den Kontakt aufrecht?
2: Also, der steht ja erstmal bei den Seminaren. Man trifft sich äh, zweimal im Jahr, einmal zum Vorbereitungs, also Vorbereitungsseminar auf das Mandat, vier Tage und dann nochmal in der Mitte. Und ich habe damals, also bei jedem, man, bei jeder Vorbereitungsseminar sind ungefähr 100 Menschen anwesend und nach jedem Seminar kennt man eben dann auch 100 Menschen, 50 französische, 50 deutsche. Und äh, dadurch ist für mich so ein riesiges Netzwerk an Menschen entstanden. Also wenn du das drei Jahre lang machst, dann hast du am Ende 400 Menschen in jeder Stadt. Äh, kannst du jemanden fragen, hey, kann ich mal bei dir schlafen? Also ich kenne jetzt von Bordeaux über Berlin äh, überall Menschen, bei denen ich mal übernachten kann, mit denen ich mir was, mal was trinken gehen kann. Da sind richtig coole Sachen entstanden bei mir.
1: Ja. Selma, du warst ja fünf Jahre dann Botschafterin, ich gehe davon aus, dann fünf mal 100, dann kennst du wahrscheinlich 500 Leute durch dieses <lacht> Netzwerk oder wie, wie sieht das aus?
0: Ich war Botschafterin von 2009 bis 2013, aber danach habe ich schon ein bisschen weitergemacht mit Projekten rund um den Balkan, ja auch mit dem deutschen Französischen Jugendwerk Aber nicht mehr als Jugendbotschafterin. Ja, und früher waren wir nur 50. Ah, viel ja, weniger. Ja, ja, wir waren nicht äh, 100 wie, wie heute, äh, sondern nur halb so viele. Das war ja am Anfang des Programms, ja.
1: Semma, du bist ja jetzt schon seit Jahren berufstätig und kannst es vielleicht etwas besser einschätzen. Tut man diese juno botschafter sache auch nur fürs Lebenslauf?
0: Ja, die Leute sind immer überrascht, äh, wenn sie sehen, dass du eine internationale Organisation vertreten hast. Ähm, mit dem deutsche französischen Jugendwerk habe ich auch viele Projektmanagement gemacht, ja, zum Beispiel. Und so äh, habe ich viel auch gelernt. Klar, es hat mir beruflich viel gebracht, Und zum Beispiel für Methoden, die Tools, alles. Und gegeben.
1: persönlich auch?
0: Persönlich ja. Es hat mir viel gebracht. Nach meinem Mandat habe ich viel mehr Selbstwert gefühlt. Ich habe mir mehr
1: vertraut. Hm. Pierre, ähm, du bist ja jetzt mittlerweile auch berufstätig. Wie war es denn für dich?
2: Ja, klar, es ist ein Thema, was äh, viel im Bewerbungsgespräch besprochen wird. Aber ich würde am Ende nicht sagen, ich habe jetzt das gemacht, damit ich es mir in den Lebenslauf schreiben kann, sondern eher, weil ich Lust hatte, international mich zu engagieren, weil ich europäische Projekte auf die Beine stellen wollte. Äh, es hat einfach voll viel Spaß gemacht. Also ich glaube, klar, irgendwie es steht im Lebenslauf, aber am Ende... Was bleibt, ist ja das, was man mit den Menschen geteilt hat. Also ich oh. hatte irgendwie Bock auf europäisches Engagement und das war cool und jetzt kann ich darüber auch schwärmen. klar, wenn ich angesprochen werde darauf im Bewerbungsgespräch, dann können wir gerne darüber sprechen. Und Projektmanagement-Skills, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch äh, wirklich in meinem realen Leben umgesetzt.
1: Ja, und ist es dann schwer, sich zu bewerben?
2: Ich würde sagen, es gibt schon Kriterien und je nachdem, auf welche Region du dich bewirbst, kann es auch schwieriger sein. Berlin und Paris sind sehr beliebte Städte, aber es gibt eben auch äh, Thüringen und Sachsen-Anhalt und äh, ja, also es gibt ein paar Regionen, das ist nicht so beliebt und da ähm, ist es auch viel leichter reinzukommen. Aber ja, es gibt schon viele Menschen, die sich äh, engagieren wollen, was ja eigentlich nur cool ist.
1: Mhm. Und kann sich dann noch wirklich jeder bewerben oder was sind da die Kriterien?
2: Also bei mir jetzt, als ich mich beworben habe, gab es gar keine Kriterien. Man würde ja vielleicht denken, das ist was für das studentische Milieu und das machen auch nur Personen aus so einem gewissen Kreis. Äh, tatsächlich kann es jeder machen. Es gibt sogar ähm, extra ja, den Wunsch danach, dass Menschen mit besonderem Förderbedarf sich bewerben. Also Menschen, die zum Beispiel Fluchtgeschichte haben oder aus einem schwierigeren Haushalt kommen und so weiter. Also das wird enforced und ich glaube auch, äh, das, das macht auch den Mix aus an Jubos, die dann am Ende vor Ort sind.
1: Pia, Selma, vielen Dank euch beiden.
2: Danke dir. Danke dir.
1: Nochmal zusammengefasst. Das Junior-Botschafterprogramm des DFJW ist dazu da, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, eigene deutsch-französische bzw. internationale Projekte zu organisieren. Dort machen sie auch anderen jungen Menschen Lust auf einen Auslandaufenthalt. Das Netzwerk ist in Regionen eingeteilt und daher lernt man von überall hunderte von Jugendlichen kennen. Daraus entsteht also ein großer internationaler Freundeskreis, bei dem jeder einsteigen kann. So können sich Franzosen und Deutsche früh kennenlernen, was beide Länder noch stärker miteinander verwebt. Weitere Infos findet ihr auf der Internetseite www.dfjw.org und auf den sozialen Medien des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Wir hören uns bald wieder in der Folge 3. Au revoir.